0: Ciao zusammen und herzlich willkommen zurück bei Digitalness. Wir haben heute Podcast Nummer 3, es ist der 3. April 2020. Wir haben heute auch eher eine kurze Ausgabe, weil wir haben nur so ein paar kleine Infos. Aber ja, lassen wir mal rein und schauen, was es zu erzählen gibt. Wir sprechen heute über ähm, Apple AirTags, wir schauen das iPhone SE 2 an, eine kurze Info zur Netflix Party, ein kurzer Ausblick zu Versus Virus, ähm, dann Corona-Tracking-Apps, bzw allgemein Krankheit Tracking apps wenn man so kann sagen. Dann, wie tut man richtig kontaktlos Zahlen? Dann hat Apple die Woche Dark Sky gekauft, eine Wetter-App. Da schauen wir kurz an und ganz kurz einfach äh, ein, zwei Sätze zu WWDC 2020. Fangen wir beim ersten Thema an. Airtags. Um was geht es da? Und zwar ähm, Airtags ist ein neues Produkt, das von Apple ähm, in der nächsten Woche wahrscheinlich vorgestellt wird. Und was sind Airtags? Airtags sind so kleine Tags, wo du an verschiedene Wertgegenstände kannst anbringen kannst, um die nicht zu verlieren, beziehungsweise um sie zu tracken, wenn sie verlieren. Ähm, beispielsweise am Rucksack, Schlüsselbund etc. Und wie weiß man, dass das Apple wird bringen wird? Ähm, Vorher iOS 13 hat die App, wo man ähm, seine Freunde und Familie können tracken konnte, ähm, Freunde finden, glaube ich. Und dann ist sie umbenannt zu wo ist. Und dann sind echt die Gerüchte schon aufgekommen, dass Apple dort wird einen Schritt weitergehen wird und eben die Tags herausbringen. Jetzt mit ähm, der neuesten Version von 13.4 XY iOS eine Version ist wirklich nachher ähm, auch schon mehr darüber im Quellcode gefunden worden und vor allem heute oder gestern ist in einem Help Video im Apple Support Twitter Account ähm, in einem Screen effektiv AirTag der Name genannt worden, also man weiß es wird kommen und das cool an diesen AirTags ist, beziehungsweise an dem wo Apple jetzt mit diesen AirTags machen ist die werden über Bluetooth getrackt tracked, man weiß dann wo sie, wo sie sind. Bluetooth ist mittlerweile so weit, dass man relativ genau den Sachen abrufen und den Standort abrufen, vielleicht ein Ton ausgeben etc. Aber wo Apple jetzt einen Schritt weitergeht, ist ähm, in dem, dass sie möglich machen, dass andere, wo auch ein Apple Gerät haben, dieses Gerät können finden, ähm, komplett anonym. Und dir eigentlich so helfen, deinen verlorenen Gegenstand wieder ähm, für zu bekommen. Und das funktioniert so, dass eigentlich in dem Moment, wo du ähm, etwas verlierst, beziehungsweise wo es verlierst, wenn du es registrierst in der App, bekommt das eine anonyme Nummer, hinterlegt, ähm, irgendwo auf der iCloud, auf der Server von Apple, wo niemand weiss, was es ist, wem es gehört, etc. Und wenn du das verlierst, sendet das Gerät nachher mit dieser unbekannten Nummer ein Signal an nächste Apple-Gerät in der Nähe und das tut, ohne dass der Besitzer vom Gerät weiß, dann das Signal so weit weiterleiten, bis du es bei dir wieder hast. Und du kannst nachher identifizieren, wo das Gerät ist, ohne dass jemand dazwischen weiss, dass er echt wieder geholfen hat, aber er hilft dir. relativ, klingt jetzt mega komplex, aber es ist echt mega einfach. Man nutzt das Wissen oder einfach das Vorhandensein von allen Apple-Geräten zum verlorene Gegenstände können wiederfinden können. Sehr coole Sache. Bin gespannt, äh, wie das denn funktioniert und wie Apple das auch mit der Privatsphäre kann sicherstellen. Das ist ja bei Apple immer ein sehr ein wichtiges Anliegen. Wir schauen mal, was in der nächsten Woche kommt. Also, man kann eigentlich davon ausgehen, dass die AirTags sicher kommen. Bin gespannt, wie teuer das sie sind und was wirklich die Funktionalitäten sind und wie Apple uns das wird verkaufen wird. Wir bleiben dran. Ein weiteres neues Produkt, wo Apple wird wahrscheinlich am 15. April vorstellen wird, ist das iPhone SE 2. Ähm, Gemessen heutigen Stand ähm, wird es iPhone SE heißen. Und zwar ähm, ist auf der Apple Webseite ein neues Cover das für das ähm, iPhone 7 und 8 und für das SE ähm, wird, ähm, funktionieren. Das heisst, dass die Form des Gerät wird ändern. Also man kann in diesem Fall erwarten, dass in den nächsten paar Wochen etwas kommt. Es gibt auch Gerüchte, dass heute vorgestellt werden könnte. Ich rechne aber nicht damit. Mal schauen. Vielleicht in der Zeit, wo der ich das aufnehme, ist das Gerät schon aus Es sollte ein neues Einsteiger-iPhone sein für Leute, die ähm, gerne ein iPhone behalten aber vielleicht nicht immer das Neueste brauchen und auch nicht mega viel Geld wenden investieren in ein neues Gerät. Dann kommen wir zum nächsten Thema Netflix Party. Und zwar ähm, das ist ganz kurz und zwar habe ich heute im Radio gehört, dass es eine Netflix Party erweiterung gibt für den äh, Chrome Browser. Ich weiß nicht, ob es für noch gibt wo man mit seinen Kollegen eine Netflix Party kann machen. Das heißt, ähm, alle, die die Erweiterung nachher installieren, ähm, die haben die Möglichkeit eine Party zu starten und Kollegen einzuladen und da kann man gleichzeitig den gleichen Film oder die gleiche Serie miteinander schauen und gleichzeitig noch nebenan chatten. Das ist echt eine coole Funktion. Ähm, der Film ist nachher synchron, man sieht es, es gleich, es ist wie im Kino oder ähm, einfach ein Netflix-Oben daheim Einfach in der Quarantäne halt wirklich nicht benannt aber gleich irgendwie miteinander. Echt noch eine coole Sache. Ähm, Schaut es an, einfach kurz Netflix-Party googeln und dann kommen wir direkt drauf. Vielleicht passt es gerade heute. Ich habe die Meldung bekommen, das Haus des Geldes, also Casa de Papel, ähm, die neue Staffel daraus ist. Unbedingt schauen. Coole Sache. Ähm, das nächste Thema ist Versus Virus. Versus Virus ist ähm, der aktuelle Hackathon, der in der Schweiz läuft, wo gegen das Corona- oder Covid-19-Virus ist. Gegen, Im Sinne von, wir versucht Lösungen zu finden, um... Ähm, das Virus oder die Ausbreitung des Virus besser äh, mit digitalen, ja nicht unbedingt digitalen, aber auch mit coolen Lösungen anzugehen. Ähm, sehr coole Sache. Ich hätte sehr gerne auch teilgenommen, bin aber im Moment sehr gut ausgelastet mit meiner Masterthesis und habe gesagt, okay, die Tage investiere ich jetzt lieber in das und hoffe, dass ich im Sommer fertig bin, statt ja jetzt äh, 48 Stunden in einen Hackathon zu investieren. Der nächste Hackathon kommt sicher wieder und dort werde ich mich unbedingt melden. Ähm, wichtig noch zu erwähnen ist, Hackathon ist nicht nur für Programmierer oder für Nerds und Tech-Nerds etc. Hackathon ist eigentlich für alle, die kreativ sind, die wo, ähm, auch mal ausserhalb von der Box äh, denken und einfach sich verwirklichen, weil dort hat jeder die Möglichkeit, einfach Ideen einzubringen oder an eine Idee zu arbeiten. Es können wirklich Leute aus verschiedenen ein Gebiet zusammen, wirklich mit verschiedenen Kompetenzen. Und das ist extrem cool. Aus verschiedenen Disziplinen stecken Köpfe zusammen und es entstehen extrem coole Ideen, je nachdem auch Produkt, wo man effektiv umsetzt und die einen großen Mehrwert generieren. Sehr coole Sache. Ähm, unbedingt mal ein Hackathon anschauen. Es gibt hier verschiedene Sparten, äh, verschiedene Sponsoren stecken dahinter. Ihr könnt euch meistens als Team anmelden oder einfach als Einzelperson und eure Skills aufzählen aber unbedingt mal reinschauen und mitmachen ähm, denn diese Woche hat man viel über sogenannte Corona-Tracking- oder Virus-Tracking-Apps gesprochen ähm, die Schweizer Firma, die die SBB-Mobile-App entwickelt hat, Ubik ähm, hat unter anderem so eine App entwickelt, wo du dich kannst registrieren kannst und dann ähm, relativ einfach angehst mit wem du Kontakt hast und durch das hat man die Möglichkeit, dass wenn sich mal jemand infiziert, kann man schauen, mit wem er Kontakt kann. und man kann diese Personen isolieren und hat die Möglichkeit, dass diese Personen dann nicht mehr den Virus verbreiten. Sehr coole Sache, relativ einfach umgesetzt. Ähm, ein kleiner Aufwand auf die Seite, weil du halt jeden Kontakt zu einer anderen Person registrieren und jeder muss sich registrieren, aber man könnte so das Virus relativ gut unter Kontrolle bekommen. Eine coole Sache, ich bin gespannt wie sich das entwickelt, ob es ein Mast wird, ob es viele Leute werden nutzen, ich kenne jetzt noch niemanden, der es nutzt. Ich sehe aber im Moment auch niemanden, außer meine Freundinnen, die wir zusammenwohnen, und zwischendurch gehen, gehen ich einkaufen, nicht nur für mich, auch für andere. Aber ja, hab ich habe keinen grossen Kontakt zu anderen Menschen im Moment. Da kommen wir auch gerade zum kontaktlosen Zahlen, ähm, das wird ja im Moment gross geschrieben, man sagt, ähm, wenn möglich, überall nicht bar zahlen, sondern mit Karten. Was mir einfach auffällt, häufig muss du ja gleich eine Pinning geben was dann dazu führt, dass die Übertragung eigentlich gleich stattfindet. Ähm, ich kann euch empfehlen, dort unbedingt ähm, ein natives Paymentsystem auf eurem Smartphone zu installieren, also sei es Apple Pay, Google Pay, ähm, was es auch alles noch gibt. Android Pay geht sicher auch. Ähm, und zwar dort äh, hat man die Möglichkeit, Beträge, die über 40 Franken hinweg äh, kontaktlos zu zahlen, ohne müssen den PIN auf dem Gerät oder auf dem Display äh, einzugeben. ist relativ einfach. nutzt einen äh, guten Anbieter. Wenn ihr eine Bank habt, die es nicht unterstützt, wie ich zum Beispiel, ähm, empfehle ich euch Revolut. Sehr coole Sache, auch für Zahlungen im Ausland. Oder falls ihr eine Schweizer Alternative erwähnt Neon, auch extrem coole Sache. Hat aber leider noch nie Apple Pay. Aber ist ähnlich wie Revolut. Hätte ich euch vielleicht nicht selber empfehlen. Also Revolut ist da für Apple Pay und die anderen mobilen payment -Systeme. Neon ist eine gute Alternative für die Zahlungen in Ausland. Aber ja, das schauen wir vielleicht noch anders mal an. Ich nehme es mit. Ähm, genau, das zum Kontaktlosen zahlen. Dann, ähm, Apple hat diese Woche Dark Sky gekauft, eine relativ coole Wetter-App. Eine von den besten Wetter-Apps, würde ich jetzt vielleicht sogar behaupten. Und zwar ähm, hat man das Gefühl, dass Apple es gekauft hat, weil sie ihre eigene Wetter-App -Wetter voranbringen Seit iOS 8 hat es dort eigentlich kein Update gegeben. Also es wird mal Zeit. Ähm, auch der Schritt, dass Dark Sky... Seither nicht mehr auf Android verfügbar ist. Die API ist wirklich geschlossen worden. Das zeigt also okay, Apple hat das einkauft, um das Wissen zu haben, um das Wissen in die eigene App einzubauen. Mal schauen, ob da etwas kommt mit iOS 14 vielleicht auch noch ein bisschen später. Aber Dark Sky ist eine coole App. Wir vielleicht im Moment noch nicht kaufen, weil sie in einem kurzen Moment vielleicht direkt in iOS integriert wird. Genau. Dann eine ganz kurze Info zu Zoom. Wir haben zum letzte Woche besprochen. Ähm, die Videotelefonie-App. Wir haben auch über die äh, Facebook SDK geredet. Ähm, die hat jetzt Zoom ausgebaut aufgrund von vielen äh, User Feedbacks etc. Wobei es halt wieder jetzt, ähm, so gerücht geht, dass sie gehackt worden sind und die Daten weg sind. Ich muss schlussendlich sagen. Ihr müsst selber so ein einschätzen, wie wichtig das euch ist, jetzt noch einen zusätzlichen Service zu nutzen und ob ihr dort wirklich ein sicheres Passwort habt, ob ihr sichere Daten habt. Das ist immer so ein eine Sache, die Gratis-Service, die es gibt, die aufpoppen etc. Es ist immer so eine Frage, wie sicher sind die? Soon sollte zwar recht sicher sein, weil sie ja auch mit ihrer Lizenz relativ viel Geld machen und auch die Möglichkeit haben, so einen Support zu gewährleisten. Aber ja, überlegt euch doch wirklich, ob der Call jetzt nötig ist und ähm, was dir auch bei der Registrierung äh, Preise So, dann last but not least, WWDC. Ähm, das ist Apple-Konferenz für Developer immer im Juni stattfindet. Viele denken wow, was ist denn das? Das ist der Moment, wo Apple früher immer ihre neuen iPhones vorgestellt hat. Mittlerweile machen sie es im Herbst. Ähm, nach wie vor ist das Event aber extrem wichtig für die Developer, aber auch für die restliche Produktpalette von Apple. Sie stellen dort meistens dann die neuen MacBooks ähm, vor oder andere Computer vielleicht auch den HomePod etc. Hm. vielleicht auch den AirTag der Air dann erst kommt dann wird da meistens das neue iOS präsentiert wo dann aber im Herbst verfügbar ist wir rechnen ganz stark mit iOS 14 ähm, haben das auch schon mal oder zweimal angesprochen, bin gespannt was dann rauskommt so, das war eigentlich schon das Themen für heute ähm, noch ganz kurz, heute haben wir den 3. April vor genau, oh, 3. April 2020, vor genau 2 Jahren ist das iPad vorgestellt worden he? recht krass das Gerät in dieser Form gibt es in diesem Fall erste zehn Jahre, ich bin ein echter Fan vom iPad man kann es für viele Use Cases brauchen <lacht> ich bin darauf hingewiesen worden. von Pascal Shout out Shoutout zu ihm dass ich viele Use Cases im letzten Podcast gebraucht habe ich werde es versuchen weniger zu brauchen beziehungsweise einmal vorstellen was die Use Cases sind, die iPad Use Cases von mir sind, ähm, ich brauche sie in der Uni zum Notizen machen auf allen Präsentationen, um äh, jetzt für Thesis auch Interviews zu führen. Ich brauche es auch viel zu Hause, um einfach mal ein bisschen und nicht gerade ein Notebook, also ein MacBook in der Hand haben, mit der riesigen Tastatur und dem Display, sondern einfach so ein bisschen im Heftli-Format. Wenn mir so ein bisschen das iPhone vielleicht ein bisschen zu klein ist, ähm, auch wenn ich Bildmaterial suche oder so kreative Sachen, habe ich es viel lieber auf dem große Screen als auf dem kleinen iPhone ich brauche es ähm, viel zum Bilder bearbeiten zum Sachen schneiden, Videos schneiden Videos bearbeiten ähm, es ist wirklich eine sehr coole Ergänzung zum MacBook und dem iPhone synchronisiert direkt ja alles verfügbar ich kann direkt meine Fotos und Videos von der Kamera draufladen mit Lightroom bearbeiten der Workflow ist extrem cool ich brauche es viel es hat seinen Preis, vor allem Pro-Version. Wenn ihr es auch wirklich braucht, ist es definitiv eine definitive Investition wert. Ja, und dann wären wir eigentlich schon am Ende des heutigen Podcasts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schön hast du eingeschaltet, schön bist du da gewesen und ich freue mich, dich auch beim nächsten Podcast wieder zu sehen. Wenn du Feedbacks hast, unbedingt melden. Und wenn auch Themen hast, wo du gerne noch ein bisschen mehr darüber erfahren würdest, einfach auf mich also, dann wünsche ich dir noch eine gute Zeit und bis nächste Woche. Ciao.